0: UDN
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪。
0: 今天是二零二三年三月三号，星期五。好，今天我们先来更新一下关于乌克兰战争的部分资讯哦。一个呢是东部城市巴赫穆特，那巴赫穆特这边先前大概已经有长达七个月哦，是和俄罗斯军呢在这边激战哦。那双方的战况到目前为止，呃，已经进入一个最后阶段哦，看起来是。我们从各方的资讯来判断的话，看起来巴赫穆特这边的战争，好，已经可能快要进入尾声了。好，不过呢，当地的伤亡具体数字哦，嗯，就和先前的一些各个战争一样啊，它没有办法一个很完全透明的数字。但是呢，双方的战损都蛮高的。好，那乌克兰军呢，他们这边的军事分析师哦是有说在，在特别是在近一两周里面啊，那俄罗斯。为了赶快拿下巴赫穆特这个城市，所以加强了好几轮的猛攻。好，那都被乌克兰军这边哦，有成功的抵挡住了，有守住了。但是呢，啊，还是很难这个完全的应付俄罗斯大量投入他们的军力哦。那所以有可能哦，会先做一个战略性的转进哦。那其实就是巴赫穆特有可能被俄罗斯给拿下。但所以在外界的分析里面哦，包含美军的分析里面，都会认为说，巴赫穆特这里啊，它、哦、就它的战略价值来讲哦，它其实意义并没有非常大。所以就算弃守的话，对整体的乌俄战争的局势来说呢，其实也没有太大的影响。那、啊、当然丢掉一个城市对乌克兰来讲都是一个很大的损失哦，都是很大的伤害。那更何况是在这里面丧失的人命，还有被迁离的这些居民哦。那就俄罗斯方的这个战略目标来说呢，拿下巴赫穆特啊，它的战略意义的确没有非常的大哦。就不管是嗯在地理上面，不管补给啊，或者是下一步的这个进攻啊等等哦。但是呢，因为先前俄罗斯在乌东这边，它的确战况并不理想哦，他们没有很取得很多很重大的这个阶段性的成果，所以。研判是认为说俄罗斯之所以一定要拿下巴姆特主要可能是因为是这是目前比较有机会被俄罗斯攻打下的城市。那如果有拿下来的话，那俄罗斯还可以有一个阶段性的这个胜利成果啊，拿来作为一个对内对外一个宣誓的效果那当然，这只只是其中之一的一个判断而已哦。不过呢。就实际的军事来讲呢，俄罗斯这边哈投入的坦克、哈陆军，还有投入的其他的这个兵力呢，耗损的是非常的大。好，所以乌克兰方面倒是认为说，嗯，就乌军来讲，好能够在这边抵挡住俄军的进攻，然后耗损他们的实力，那对乌军来讲是比较有利的一个状态哦。好，那关于巴赫穆特这边的战况，可以参考今天转角国际的过去二十四小时。那另一方面，我们延伸来看一下三月二号在印度举行的 G 2 0的外长会议外交部长的会议。那这个会议的主轴主要就还是在乌克兰战争的问题哦。到底什么时候可以透过协商、透过谈判的方式来终止这场战争呢？那还有 G 2 0的国家要怎么样来？面对俄罗斯跟中国的态度哦，好，那在这场会议上面呢，我们先讲结论。在 G 三体这次办在印度哦，那并没有发表任何的联合声明，好，那就是就外界的解读来讲，主要还是在针对乌克兰战争哦，这个俄罗斯侵略乌克兰的这个问题上面 ，G 三体国家没有一个很清楚的共识，而且还是有出现一些分歧。那这个分歧里面当然也和这个地主国印度有很大的关系哦。印度呢，他在立场上面啊，并没有完全的跟西方一致啊，来谴责俄罗斯啊。这个先前我们其实大家都已经知道印度的态度了。他在面对俄罗斯的状态下呢，他并没有直接的谴责哦。那另一方面，他其实也没有说他要支持俄罗斯啊。但就印度的立场。他一方面需要跟俄罗斯购买石油，然后呢，跟俄罗斯还有一些经贸上面的往来。那另一方面，他也没有完全跟西方站在同一阵线、哦、那在这个集团体的外长会议上面，那看起来印度也是试图的想要保持在某种程度上的中立。好，所以呢，他并没有去站出来谴责俄罗斯。好，那我们稍微把时间、哦、倒回到去年的时候，去年的时候是在印尼啊。办这个聚团体的领导人集会，那那个时候因为同期正在呢，乌俄战争哈还很在焦灼的状态，那当时呢乌克兰它就有几个基础建设啊，基础的这个这个建筑啊被俄罗斯的导弹攻击命中啊，那也因为就办在聚团体的期间啊，那个时候去年呃差不多是在秋天的时候啊，那相关的那个照片啊，哦还有一些新闻报道啊，其实都还找得到。好，他那个时候呢，其实就已经发现哦，大家在，尤其在印度、中国，对于俄罗斯的态度呢，就出现了很大的分歧。所以，如果我们这样看过来哦，到今年度的时候呢，那印度会有现在这样的态度，其实也完全是不意外哦。啊，另一方面，在这场会议上面，美国国务卿哦布林肯他有出席。那俄罗斯的外长哦，拉夫罗夫也有出席啊，两个人有了一个短暂的交谈啊，他并不是一个正式的会晤，你也谈不上是什么外交的交手哦，他就是两个人呢，在一边行走当中一边进行会谈啊，讲话啊，双方有一个交流，大概十分钟而已。那这十分钟当中，呃，到底具体讲什么呢？就是后面由两方各自来说明哦。美国方面、哦，哈，国务院的发言人是说，哎、欸，国呃布林肯他是跟他讲啊，说美国一定会支持基辅、啊、然后呢，重新的还要要求俄罗斯应该要遵守新削减战略武器条约、啊，那其实是重复这个一贯的立场哦、啊。所以在这十分钟十分钟里面，看起来双方并没有什么具体的谈话哦、啊，实质的有效内容，因为他也不是一个正式的会晤哦。啊那美国也有强调，当然就是知道这样的交谈没有什么用啊，所以美国国务院这边也是有说，本来就不期待哈、啊，布林肯跟拉夫罗夫在这一个会面上面，短短的讲话十分钟能够改变什么、啊，好，本来就没有这样的期待，但是至少他们两个有讲话了，然后呢也有对外去做一个声明啊。那拉夫罗夫呢，在 g 团体这个外长会议之后，他还是有再再一次的强调啊，就说西方国家现在在针对俄罗斯有很多的这个不合理的制裁啊，那把责任都推给俄罗斯。那特别还是强调了这个北溪管线爆炸案的事情啊，那当然也是就结果来讲是不了了之啊。好，那以上是在这一次 g 团体的外长会议的一些小细节。下一个新闻，我们来看一下奈吉利亚。
1: 好，奈吉利亚在二月二十五号举行了大选，那选举结果在三月一号正式出炉了。是由奈吉利亚执政党全民进步党的候选人丁努布以 36.6% 的得票率胜出，当选总统。那这场大选的选举其实结果是势均力敌的，也是奈吉利亚从一九九九年结束军人统治之后将近二十四年以来难得一见的情形哦。我们先来看看数字。根据全国独立选举委员会公布的结果，赢得选举的丁努布，他这次总共拿到了八百八十万票，得票率是 36.6%。那丁努布的另外两位对手，一个是来自最大反对党人民民主党，也是奈及利亚前副总统阿布巴卡，那他得到的票数是690万票，得票率是 29%。那第二位是工党的欧比 （Peter Obi）， 那他过去曾经担任南部阿南布拉州的州长。那这次得到了六百一十万 票， 得票率是百分之二十五。那这次丁努布是以百分之三十六点六的得票率胜出。那这也是奈及利亚第一位以不到百分之五十的得票率而赢得选举的总统候选人哦。那我们接下来来介绍一下丁努布这个人。丁努布他今年即将要七十一岁了。那他是出生于一个商人家庭。那他小时候是在奈及利亚的西南部的拉各斯州长大。那我们之后会来提到这个拉各斯州、啊。之后呢，他移居到美国，到芝加哥州立大学修会计学。那毕业之后，他也在美国几家非常知名的事务所还有企业工作过，包含安达信、还有勤业重信联合会计师事务所等等。所以我们可以看到，丁努布他本身一开始是以会计的专业还有财经的背景起家的。那之后回到奈及利亚，也是在这个圈子工作，是一直到1992年，他才进入政坛。那丁努布还在1992年当选国会议员，但是在隔一年1 9 9 3年发生军事政变之后，他在1994年就被当时的军事统治者阿巴查将军强迫流放了。那是一直到1999年恢复民主之后，丁努布才回到奈及利亚。那之后呢？他也担任了这个拉各斯州州长八年的时间呢、哦。我们回过头来看这个拉各斯州，它是在奈吉利亚的西南部。那虽然它这个地方的面积非常小，但是对奈吉利亚的经济来说是非常重要的地区哦。他在担任这个拉各斯州州长的时候，做了不少的改革。例如说，它改善了公共交通，还有大量的鼓励外资哦，让拉各斯州现在成为了奈及利亚非常重要的金融中心。那另外，这里的大城拉各斯最有名的还有它的电影业，他们有一个非常大的电影产业基地，叫做 Nollywood， 有全球第二大的电影工业重地。所以，对奈及利亚的经济还有文化版图来说，拉各斯州非常的重要。但是丁努布他其实过去有不少受到争议的事件哦，例如说贪腐，他还被指控说在卸任州长之后，他也持续的控制国家的财政，让不少人怀疑他在政坛的时候是有大量的贪腐行为。而且值得注意的是，虽然我们刚刚提到这个拉各斯州，他被认为是丁努布的大本营，但是在这次的选举当中，在这个州份里面获胜的候选人其实不是丁努布。而是工党的候选人欧比 （Peter O'By）， 那欧比呢？他是白手起家的一位富商，今年六十一岁。那这次选举，他主张大规模的改革，那也吸引了大量的年轻选民。那他的支持者也包含了在都市里面受教育程度比较高的一些选民。那因为欧比他的全名是 Peter O'By， 那这些支持者也称自己叫做 O'By 脸，有服从 OB 的,的意思。那这次这个欧比在拉各斯州的表现也算是跌破大家的眼镜哦，所以我们有看到不少的外媒把这个欧比称为是奈吉利亚政坛的黑马。好，那回过头来看，现在的奈吉利亚其实面临经济崩溃的问题，那除了通膨非常严重之外，像在东北部也有持续的这个伊斯兰叛乱。还有，在国内也有分离主义者，他们也在各地做不断的攻击哦，攻击平民，还有警察。整体来说，纳吉利亚的社会可以说是相当的动荡不安的。那这次，为了要避免选举过程发生问题，纳吉利亚政府他们也第一次使用了这个生物辨识系统来识别选民的身份。但是用了这个新的技术，反而让投票的过程发生了好几次的技术故障的问题，让选民对最后的选举结果存疑，觉得说，哎，中间是不是可能会有坐票的嫌疑呢？所以在二月二十八号，反对党人民民主党还有工党也召开联合记者会，说他们认为选举结果被严重的操作，而且有严重的篡改问题，所以呼吁要重新选举。但是最后还是被全国独立选举委员会拒绝了。好，以上是奈吉利亚大选
0: 。好，那最后一则新闻呢，来跟大家分享讨论一下。今天我在看日本朝日新闻的时候，看到一个报道哦，就是关于说日本的女性她的睡眠时间时数很少，嗯，哦，那比男性还要少。我看了一下那个内容。它其实是一个总合性的讨论啊，因为包含是说， 2021年的时候，嗯 ，O E C D 有做了一个统计，而是做全国的一些各个国家总体睡眠时间啊，发现日本人哦、啊，就是包含不分男女，日本人平均时间是7小时22分钟，好，那就是很短。统计的33个国家里面是比较短的。那七小时22分钟，如平均一天、啊。嗯，好像还是比我长<笑><對>
1: 。<笑>对我刚才想问你，
0: 对对对对对，好，那之中因为 NHK 自己也有做过调查，好，那 NHK 是做了一个国民生活时间调查，那之中呢也有发现是结果是差不多的，不过它里面有一个分别是说，就男女双方来讲，就发现呢，呃，以日本来讲哦，男生是比女生还要长，好。那他们这边有一个数据是说以40 ，以四十代哈，就是差不多四十岁啊，四、哦、十到四十九这边的话，男生是男性哦，是八小时二十三分。哎、欸，奇怪，怎么、哦、他讲的是那个啦？休息日啊？嗯，好，那女性的话是七小时四十六分哦。怎么讲是休息日哦？嗯、哦、他差,差点讲错。好，不过呢，就其他数据来看，也发现平日的话，哦，数字是更短的啊、哦，差不多都是女性来讲哦。就是六小时到六小时三十六分左右、嗯，哦，蛮短的。对，那这个数据里面呢，它综合性的报道有谈到的是有发现呢，就嗯，一个是男女比例的差别日本的女性平均起来，她睡眠时间是比男性更少的。再来就是也有发现世代的差别，因为最严重的部分是在四十岁以上，好，然后五十岁、六十岁，对，那中间就要讨论是为什么？为什么就是你偏偏睡得比较少？对，真的就跟生活形态、跟日本文化有关。就是作家式的时间很长。那比如说一天，大家可能可以想象，我们在日剧的时候也会看到嘛，一天里面妈妈起床的时间比大家都早，对，她要起来做早餐，早餐嗯，然后先生就会出来
1: ，对
0: ，在里面吃早餐、看报纸，
1: 对对对，好经典的<笑>这个画面
0: ，一句话也不说嘛，嗯，然后小孩也会起床，对。Hi, 小孩快要迟到了，就咬了吐司说我要出门了。对，
1: 这帮他穿外套、背书包。<笑>对对对,对,对,对,对
0: ，呃，所以小孩出门之后，然后这老公也要说他出门了。那对对，对然后最后他就是比大家起的更早嘛、嗯，然后就开始做家事，然后就要准备午这个自己的午餐啊，小孩的便当啊，提前要先准备、哦，都很精致的便当啊。下午下午可能去接小孩。对，然、啊、后接小孩，或者是下午要准备下午茶、啊、点心啊。小孩有的来，同学来家里玩嘛，对不对？木影干嘛翻白眼？<笑><笑>你又还没出<笑>你又还没进到这个阶段。<笑><笑>然后呢，呃，晚上晚餐，对不对？晚上完了，老公又回来了，嗯啊、哦，然后再什么洗衣服，哦对啊，准备第二天的东西。虽然你们有发现，他生活形态上面是比大家起得早，比大家睡得晚，那家事做不完。嗯那里面这个报道里面，他另外去延伸是讨论说，就其他机构的调查里面去看，发现男女比例里面哈，做家事的时间有很很大的悬殊，女生做家事的时间是真的长很多，几乎是等同全职嘛。对。那男生做家事的时间就很短，所以在讨论说那个睡眠的减少这件事情的时候。那我看报道里面，他们访问了各个不同的专家，讨论到的还是只有家事分工、男女文化的这个问题。那在年轻一代里面，可能这样的比率变少了啊，比如说他双薪家庭的比率变高所以他可能这个呃生活形态又不太一样。但如果是以全职，他大家都是在家的话，那大家以为说，呃，即便在台湾，可能也会有这种想象全职妈妈或者是全职在家家庭主妇，对，就觉得你应该蛮闲的。
1: 哦、oh, 不不不，<笑>他们都很辛苦
0: 哎、欸，辛苦哎、欸！作家哦，全职妈妈，不管是家庭主妇还是什么，那都是全职工作、哦。嗯嗯,嗯哦，做家事对不对？很多人好像我不知道，有些男性好像很难想象，叫他去做做看就知道了
1: 。那<笑>真的很累、欸，对、啊，妈妈们的肩、啊、那个肩头都超紧。对呀
0: 、啊，哦，那要准备事情很多嘛，事情真的会做不完，还打扫，嗯，对不对？他洗衣服、折衣服什么的，哦，很多。对啊。所以就讨论到这个女性睡眠时间的问题，这个这边分享给大家。而且就其实也蛮蛮巧，是前几周日本也在讨论，就是日本小孩子的睡眠时间也变短。那他们讨论到几个原因，有可能跟跟手机有关了
1: 。对，就是看睡前划手机。对，然
0: 后有讲到说这个会影响到身生,、嗯、生理上影响到睡眠，有点像就是给呃一直一直在接受光线的刺激，所以影响到小孩子他入睡的这个时间跟品质。对啊。那当然，现在也有很多的讨论，有讲到说睡眠这件事情，可能也不只是长短的问题啊，包含品质啦、啊。嗯,嗯你就算睡得长，可是你的品质很差啊。比如说像我
1: ，你是睡眠品质算
0: 好。我在假日会睡得很长，不但是品质并不好。嗯
1: 、哦，會一直睡、哦、睡醒醒，睡睡醒醒
0: 之类的，或者是浅眠嘛，啊、不断做噩梦嘛嗯嗯嗯，就是包括这个陷入在这个人生的噩梦里
1: 。<笑>又来<了>
0: 。<笑>对啊，平日的话就睡得短，然后睡得晚。品质又不好
1: ，怎么办呢、啊？
0: <笑>哇，对啊，贵州还聊聊
1: ，知道试图在睡觉前放一些就是舒缓的音乐之
0: 类的，比如什么 BBC 吗 ？Oh my
1: god， <笑>不是这种的，沒有
0: 我我我没有，我不不太有那种什么入睡音乐的，嗯，对啊，对啊，啊，那这个这是我是题外话啦。嗯，好、啊，那我想是说，就一个女性来讲，比如说像你，你自己的睡眠时间算是可以的吗
1: ？我大概也是睡七个小时，其实也算不多哎、欸。
0: 哇，技巧真真不错呢！
1: 但我还好，是睡眠品质还算 OK 啦、嗯
0: 。只要不地震的话。对
1: 对对，昨天晚上，<笑>天哪，我一晃又醒
0: 了。哦，所以你就算熟睡，一晃就会醒
1: 了、啊。对啊，然后就在那边还晃了一阵子诶。对，昨天大概
0: 十一二点吧，有一个地震嘛。
1: 对对对，然后它是旋转式的。
0: 你还能判断出旋转式啊？<笑>你是不是在做梦啊？<笑>
1: 因为我就一直在想说現在，现在是什么意思？现在什么意思？在在晃还
0: 是什么意思？意思
1: <笑>就后来我就立刻开脸书啦，然后赶快确认说哦、啊，开脸
0: 书确认是不是？对，他跟我一样，我也会确认啊。我我们有一个好朋友芋頭芋头，<笑>我都看他看他脸书有 PO 文，我就说啊，刚刚是地震。他
1: 昨天是 PO 啊啊對對對對 po, 啊，对对对，他啊啊啊，
0: 对对，我就哦、啊
1: ，我放心是地震，不是我头晕你这样。<笑>
0: 而且我我住的楼层蛮高的，对，所以那高到就是让你会放弃逃生的那种，对，呵呵就干脆来享受一下，<笑>真的是放弃逃生的那种高、哦，<笑>就是觉得
1: 十三楼嘛，好恐怖哦，啊、真的是很恐怖。嗯，
0: 好，嗯，祝福大家哈、哦
1: ，睡眠品质好，嗯
0: ，睡眠真的是一个很神秘的事情，对。<笑>
1: 用尽方法让自己睡得好 ，OK？
0: 越是这样想，越睡不着
1: 。<笑>真的，压力太大，压<笑>
0: 力太大。好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: 啊。突然想起来了，嗯，大家记得听这这个礼拜的重磅广播
1: 哦。对对对，这次的搭档是我跟慧仪，对，开心愉快。
0: 呃、<笑><笑>好，嗯，好，好了，就是要谈的是生育的问题
1: 。对，就是我们这次要谈匈牙利有推出了新的奖励生育的政策，然后我们除了要谈匈牙利的情况，谈欧洲的情况，我们要谈一些就是全球性的生育焦虑，还有跟会仪自己也会分享自己的想法，请大家敬请期待。Okay.
0: 好，那这一拜重磅广播，请大家这个准时收听。嗯，好，那。感谢大家，我们下次见喽
1: ，拜
0: 拜。